0: Sección 8 de Cuentos de hadas de Charles Perrault traducidos por Joseph Collibey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Roquete del copete. Cierta reina dio a luz a un hijo tan feo y contrahecho que largo tiempo se puso en duda si estaba o no dotado de forma humana. Una hada que presenció el nacimiento del príncipe vaticinó que no dejaría de ser digno de estimación porque estaría adornado de excelente ingenio y que en virtud de un don que ella acababa de concederle tendría el poder de comunicar todo su ingenio a la persona a quien más amase estas promesas derramaron algún consuelo en el ánimo de la pobre reina sumamente angustiada por haber sacado a luz un tan extravagante monigote lo cierto es que apenas el niño empezó a balbucir ya decía mil agudezas y en todas sus acciones revelaba cierta travesura y perspicacia que se llevaban tras sí las voluntades olvidábaseme advertir que había nacido con un pequeño mechón de cabellos encima la frente y por esta razón le llamaban roquete del copete puesto que roquete era su verdadero apellido a los siete u ocho años la reina de un estado comarcano parió dos hijas la que primero nació era hermosa como el día y esta circunstancia regocijó tanto a la reina que llegó a temerse que el mismo exceso de la alegría perjudicase su salud. Hallábase presente la misma hada que asistió al nacimiento de Roquete del Copete, y para moderar la alegría de la reina, anuncióle que la princesita no tendría pizca de talento y que sería tan estúpida como hermosa. No le cayó en gracia a la reina semejante predicción, mas lo peor del hueso quedaba por roer. Porque la segunda hija, que salió de sus entrañas, fue soberanamente fea. No hay que afligirse, señora, dijo el hada, vuestra hija gozará en cambio de tan privilegiado ingenio que apenas echará de menos la hermosura que le niega al cielo. Vaya lo uno por lo otro. Quiéralo Dios, exclamó la reina, pero no podía encontrarse algún medio de dar una pizquita de talento a la mayor que es tan linda en cuanto a talento señora yo nada puedo contestó el hada mas tocante á hermosura ya ese es otro cantar y como no he de perder ripio en hacer cuanto sea de vuestro agrado prometo concederle el don de poder comunicar la hermosura a la persona que más le plazca a proporción que las dos princesas iban creciendo en edad crecieron también sus perfecciones y todo el mundo se hacía lenguas de la hermosura de la mayor y del talento de la pequeña cierto es también que al compás de la edad iban en aumento sus defectos la menor a ojos vista se ponía cada vez más horrible y la mayor cada día iba siendo mucho más estúpida o no contestaba a las preguntas que le dirigían o soltaba una barbaridad era tan torpe que no podía colocar sobre el marco de la chimenea cuatro piezas de loza sin romper una ni sabía beber un vaso de agua sin que no se le derramase la mitad sobre el vestido por muy recomendable que sea la hermosura en todas partes se llevaba la preferencia la hermana menor al principio se acercaba todo el mundo a la más hermosa para verla y admirarla pero al momento se inclinaban todos a la de más talento deseosos de escuchar los delicadísimos conceptos que de sus labios brotaban y era asombroso ver cómo en menos de un cuarto de hora no quedó nadie alrededor de la hermana mayor y como en torno de la menor se arremolinaba todo el mundo no le cayó en saco roto á la mayor a pesar de su mucha estupidez y de buena gana hubiera trocado toda su hermosura por la mitad del talento de su hermana la reina sin embargo de estar dotada de suma prudencia no podía reprimirse y muchas veces hubo de echarle en rostro su bobería la pobre princesa lo sintió tanto que creyó morir de pena cierto día que había buscado la soledad del bosque para lamentarse de su desgracia vió dirigirse hacia ella a un hombrecillo repugnante bien que magníficamente engalanado era el joven príncipe roquete del copete que enamorado de sus gracias por los retratos que por todas partes circulaban acababa de ausentarse de los estados de su padre para tener el gusto de verla y de hablarla transportado de gozo al encontrarla así tan sola y señera acercósele con finas muestras de respeto y de extremada cortesía después de haberla dirigido las galanas frases que la civilidad requiere como notase en su rostro hondas señales de melancolía le dijo no cabe señora mía en mi entendimiento el concebir cómo dentro el pecho de una dama tan extremadamente hermosa pueda morar la tristeza de que da claros indicios ese divino rostro, puedo vanagloriarme a fe de caballero de haber visto infinidad de hermosas damas, pero ninguna vi jamás ninguna, os lo aseguro, que fuese digna de besar vuestras plantas de veras, basta que usted lo diga, caballero, contestó la princesa y cerró el pico la hermosura prosiguió roquete del copete es una prenda de tan alto valor y estima que a todas las del mundo excede y oscurece y siendo tan grande la que por dicha vuestra os adorna no concibo qué es lo que en la tierra pueda daros justos motivos de afección. miren qué embajada contestó la princesa pues yo más quisiera ser un espantajo como usted y tener talento que no ser bonita como soy y tan pedazo de alcornoque qué mejor prueba de ingenio que la creencia de no tenerlo ese precioso don del ánimo es de tal naturaleza que cuanto en más alto grado se posee más firmemente se cree estar privado de él no sabía yo eso dijo la princesa lo que sí me tengo muy tragado es que soy muy bestia y esta es la causa de la tristeza que me devora si es esto lo que os aflige yo puedo poner término a vuestro dolor bah cómo es posible dijo la princesa porque poseo dijo roquete del copete el don de infundir en la persona a quien más ame todo el ingenio que en humano entendimiento cabe y como esa persona sois vos señora de vuestra voluntad y solo de vuestra voluntad depende tener todo el talento imaginable como os determineis a casaros conmigo la princesa quedó estupefacta y no dijo esta boca es mía bien claramente veo añadió roquete del copete que semejante petición os asusta y no me extraña pero os concedo un año de término para reflexionarlo maduramente tan roma de ingenio era la princesa y tan vivos eran sus deseos de tenerlo que imaginando que el término del plazo no había de llegar jamás aceptó sin titubear la condición propuesta lo mismo fue prometer a roquete del copete que al cabo de un año le daría la mano de esposa que parecerle ser otra de la que había sido todo cuanto se le venía a la imaginación sabía expresarlo con una facilidad asombrosa con elegancia naturalidad y despejo desde aquel momento trabó con roquete del copete una conversación amena galante y bien sostenida replicaba y argumentaba con tantísima discreción que roquete del copete creyó haberle infundido mayor dosis de ingenio de la que para sí se había reservado cuando la princesa volvió al palacio toda la corte quedó maravillada de una transformación tan extraordinaria y repentina porque así como antes no hacia más que espetar majaderías todo era ahora explicarse con razones llenas de agudeza y gracejo el contento que tan inesperada novedad produjo en la corte excede a toda ponderación a quien no le hizo mucha gracia fue a la hermana menor porque no estando ya de su parte la ventaja del talento al lado de la otra que como vulgarmente se dice tenía la cuesta y las piedras parecía una tarasca el rey se dejaba guiar por los consejos de su hermosa hija y muchas veces entraba en su gabinete para consultarle algún asunto difundiéndose por todas partes la noticia de aquella increíble metamorfosis todos los príncipes jóvenes de los reinos comarcanos se esmeraron en agradar a la princesa y casi todos solicitaron su mano pero ninguno le parecía de bastante talento y a todos escuchaba sin dejarles traslucir la menor sombra de esperanza no obstante presentóse a solicitarla un príncipe tan poderoso tan rico tan galán y discreto que consiguió mover en favor suyo el corazón de la princesa como el padre notase la inclinación de su hija faltóle tiempo para decirle que en cuanto a elegir marido era completamente dueña de su voluntad y que bastaría la menor indicación suya pero como es sabido que cuanto más talento se tiene tanto más cuesta tomar acerca de este asunto una resolución después de haber dado gracias a su padre le suplicó que le dejase tiempo para pensarlo muy despacio y para meditar con calma lo que más podía convenirle salió a dar una vuelta por el bosque en donde había encontrado a roquete del copete mientras que muy cabilosa y pensativa se estaba paseando sonó bajo sus plantas un rumor sordo como de muchas personas que van y vienen y se mueven y agitan aplicó muy atentamente el oído y oyó que uno decía trae el perol y otro echa leña a esta hoguera Entreabrióse entonces la tierra y vió debajo sus pies una gran cocina llena de cocineros de galopines y de criados que estaban preparando un espléndido banquete salieron de la cocina como cosa de veinte a treinta cocineros y sentaron sus reales en una de las avenidas del bosque alrededor de una larga mesa armados de mechera y con el rabo de zorra a la oreja se pusieron a trabajar todos a una al compás de unas coplas muy armoniosas. Admirada la princesa de semejante espectáculo, preguntóles para quién preparaban aquellos manjares y el más respetable de la cofradía le contestó: para el señor príncipe Roquete del Copete, cuyas bodas han de celebrarse mañana. Creció de punto la admiración de la princesa, mas viniéndole súbitamente a la memoria que un año antes en aquel mismo día había prometido al príncipe Roquete del copete la mano de esposa, cayó como suele decirse de su asno. No se había acordado jamás de semejante promesa, porque cuando la hizo era boba, y al recibir el ingenio que le infundió el príncipe, había perdido hasta la memoria de todas sus simplezas. No había caminado treinta pasos cuando se ofreció a su vista Roquete del copete arrogante, ostentoso, como a príncipe que iba a casarse. Veis, señora de mis pensamientos, le dijo cuán exacto soy en el cumplimiento de mi palabra. No dudo de que en cumplimiento de la vuestra venís a entregarme la tan suspirada mano, haciendo a este humilde siervo vuestro el más venturoso de los mortales. Francamente, debo deciros, respondió la princesa, que no he tomado acerca de este punto resolución ninguna, y que miro difícil poderla tomar tal como vos la desearíais. Señora me dejáis pasmado contestó roquete del copete lo creo dijo la princesa y si tuviese que habérmelas con algún palurdo sin educación ni talento os aseguro que no sabría cómo salir del atolladero porque no dejaría de decirme una princesa no debe tener más que una sola palabra cumplid la que me disteis y casaos conmigo pero como estoy hablando con una persona de mundo y de elevado entendimiento tengo la seguridad de que no ha de cerrar los oídos a mis justas razones. ¿Os acordáis de que cuando todavía era boba, me repugnaba en extremo el concederos mi mano de esposa? Decid, ¿cómo es posible que con el claro juicio que generosamente me concedisteis, circunstancia que en punto matrimonio debe naturalmente hacerme más previsora y descontentadiza, me allane ahora a cometer un disparate que no se ocultó a mi simpleza? si tan ardientemente deseabais casaros conmigo muy poco cuerdo anduvisteis en disipar la nube de mi ignorancia abriendo mis ojos para que viese las cosas con una claridad en que antes no las veía si es cierto como vos confesáis, contestó roquete del copete que un hombre de talento tendría razón sobrada en haceros cargos por el olvido de una promesa solemne con qué razón señora ¿Podéis exigir de mí que no haga uso de tan justo derecho cuando va en ello toda la felicidad de mi vida sería razonable que las personas de talento fuesen de peor condición que las que no lo tienen seríais vos capaz de tan enorme contrasentido vos que tan claro juicio poseéis y que tan ardientemente deseasteis tenerlo hablemos sin rodeos dejando aparte mi fealdad Encontráis en mí alguna cosa que os disguste? ¿Tenéis algo que oponer a mi nacimiento, a mi discreción, a mi carácter, a mi educación? No, por cierto, contestó la princesa. Alabo esas prendas de que muy justamente podéis preciaros. Siendo así, añadió Roquete del copete, espero ser dichoso, porque podéis convertirme en el más hermoso y bizarro de los hombres. ¿Cómo puedo yo hacer tal milagro? preguntó la princesa podeis hacerlo contestó roquete del copete solo con que me améis hasta el punto de desearlo con vehemencia y para que no os quede ninguna duda sabed señora que la misma hada que el día de mi nacimiento me concedió el poder de infundir talento en el alma de la persona que eligiese mi corazón os concedió también la inestimable virtud de poder dotar de hermosura al venturoso mortal a quien amaseis y os dignarais dispensar tan alto favor. Si es verdad lo que decís, contestó la princesa, con toda mi alma deseo veros transformado en un príncipe, el más gentil y bizarro que jamás haya existido, y en cuanto de mí dependa, os otorgo esta gracia. No bien concluyó la princesa de pronunciar estas palabras, cuando Roquete del Copete se apareció a sus ojos convertido en el joven más hermoso y galán que jamás se haya visto afirman algunos que no fueron los hechizos de la hada sino el amor quien obró tales prodigios dicen que habiendo reflexionado la princesa sobre lo mucho que valían la constancia la discreción y demás excelentes dotes de ánimo de su amante desaparecieron de su vista la deformidad del cuerpo y la horrible fealdad del rostro que no veían su joroba más que las formas atléticas de un mancebo de robustos hombros y que así como hasta entonces le había visto cojear grotescamente ya no le notaba al andar más que cierta inclinación de cuerpo y cierto balanceo que le hacía mucha gracia que sus ojos de besugo se le antojaban dos luceros que el desaliño del cuerpo se le figuraba la expresión natural de un violento exceso de amor y que hasta le parecía que sus enormes nadices de tomate tenían algo de marcial y heroico sea lo que quiera ello es que la princesa le prometió en el acto que se casaría con él contando por supuesto con el consentimiento del rey su padre el rey conociendo la justa estimación que su hija profesaba a roquete del copete constándole por otra parte que era un príncipe de esclarecido ingenio y de una discreción extremada le recibió muy gustoso por yerno al día siguiente se celebraron las bodas ni más ni menos que como roquete del copete lo había previsto y a tenor de las instrucciones que muy anticipadamente había ordenado y dispuesto. Moraleja. Ser pudiera este cuento, verdad notoria, mas que forjado invento, parece historia, que hace el amor taimado, sida de recio, gracioso al jorobado, discreto al necio. Otra. La blanca tez y frescura con que el cielo bondadoso ilumina el rostro hermoso de la más linda criatura, no vencen tanto el rigor de un pecho al ruego insensible como una gracia invisible que en ella descubra amor fin de roquete del copete